0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд, и это мой подкаст «Просто космос». В нем мы разговариваем о том, как использовать потенциал нашего мозга для того, чтобы жить замечательной жизнью. И сегодня мы будем говорить про принятие решений, про то, как находить решения в сложных ситуациях. Особенно, когда ты чувствуешь, что ты застрял в какой-то точке, и ты не понимаешь, что делать. Кажется, что выхода просто нет. И в этом подкасте я прям очень с предвкушением жду вашей обратной связи, потому что мне кажется, что очень интересный сегодняшний будет подкаст. Мы начнем с того, что мы поговорим про то, вообще что происходит в нашем мозге, когда мы испытываем это ощущение, что мы застряли в одной точке, что выхода нет, вообще откуда это берется, как это работает на уровне нашей нейрофизиологии. Во-вторых, мы поговорим с вами о том, как мы можем использовать техники снижения уровня кортизола, как мы можем повлиять на нашу нейрохимию, на нейробиологию для того, чтобы открыть ворота для идей, для возможностей, для брендсторминга, для анализа. Как мы можем изменить свое состояние в то, в котором мы можем принимать решения, мы можем находить варианты. Следующий шаг после этого у нас будет инструмент, благодаря которому с помощью майндкарт вы сможете посмотреть на проблему с разных сторон и приоритизировать разные элементы проблемы для того, чтобы вы могли подсветить то, что важно, и не пытались бороться с ветряными мельницами. И третий, последний этап будет касаться того, как выстроить из этого конкретный план действий, как создать такое первоначальное ускорение, чтобы вот эти идеи из этого брейнсторма претворить в жизнь в ближайший месяц. Вот такой вот у нас план. Очень любопытный сегодняшний будет подкаст, я прям предвкушаю, предвкушаю. Начнем. С чего? Начнем сначала, начнем с мозга и с вот этого состояния, когда мы чувствуем, что мы застряли в одной точке, когда понятно, что ничего не понятно, когда кажется, что выхода нет. Что важно понимать? Что когда мы находимся в этом состоянии, когда мы не видим вариантов, а все, что мы видим, это... Вот один единственный сценарий, который нас не очень может быть устраивает. Ну, например, вы чувствуете, что вы ненавидите свою работу, просто ненавидите. И вот вы не видите никаких вариантов для себя, кроме как, ну, что, надо увольняться. И вот это состояние того, что какие еще могут быть да никаких вариантов, вот все, вот, вот есть и есть. И вас это супер фрустрирует. вы чувствуете себя загнанным в угол. Вы понимаете, что, а уйти я сейчас не могу, мне сейчас нужны деньги. И, в общем, вот, вот ты чувствуешь, что ты в углу. На что это может указывать? Это может указывать на то, что сейчас ваш мозг находится под высоким уровнем стрессовой нагрузки. Вообще, что такое стрессовая нагрузка? Стрессовая нагрузка — это любые вызовы, как позитивные, так и негативные, с которыми мы сталкиваемся, любой набор изменений, которые происходят во внешней среде, которые приводят нашу психику и наш организм в целом в такое состояние высокой боеготовности. И отчасти что это делает? Это создает активацию области в нашем мозге, которая называется амигдала или миндалина. Очень важный такой центр принятия быстрых решений в условиях стресса. И когда наша амигдала активируется при вот этой стрессовой нагрузке, то она делает очень интересную вещь. Чем более активирована наша амигдалы, который помогает быстро прямо в моменте действовать в кризисной ситуации, тем ниже активность префронтальной коры. А префронтальная кора ⁇ это та часть, которая как раз-таки помогает нам анализировать, искать какие-то сложные многосочиненные решения, принимать решения эти, и потом их реализовывать, мониторить реализацию этих планов. Короче, у нас есть вот таких вот два центра. Один центр, который принимает быстрые, стандартные такие вот. Черно-белое решение это наша омигдола. И есть префронтальная кора, которая помогает взвесить за и против, где мышление уже не черно-белое, а такое многофакторное, где мы можем искать различные варианты, различные сценарии, их сравнивать, планировать, выстраивать стратегию. И вот когда мы сталкиваемся с ситуацией, что нам кажется, что выхода нет, либо вот решение оно такое черно-белое типа только увольняться, это говорит о том, что сейчас заправляет вами. Амигдалы и ваша префронтальная кора сейчас э, неактивна. И это вполне себе частая ситуация, когда у нас высокий уровень стрессовой нагрузки, а у нас у многих сейчас он очень высокий из-за большого количества неопределенности то нам реально решение придумывать нечем. вот, если мы говорим о амигдале, то она... У нее есть стандартные, такие уже записанные, как по-простому, на подкорку варианты действий. И за пределами этих действий она не видит ничего. У нее такое черно-белое, да, вот либо работать дальше и терпеть, либо увольняться. Все, другого не дано. И а, вот эти черно белые решения, они, конечно, очень редко бывают эффективными, очень редко они действительно полезны для нас. И а, именно из-за того, что мы находимся в этом состоянии, мы чувствуем себя загнанными в угол, что вот вариантов нет. И для того, чтобы из этого угла выбраться, нам не нужно как-то сильнее стараться, потому что часто нам кажется, надо как-то вот давай, соберись тряпкой и придумай. Но физиологически это невозможно, потому что когда у нас активирована амигдала, наша префронтальная кора не вовлечена. И то место, которое обеспечивает для нас все эти когнитивные функции, оно просто не работает. Поэтому ты там старайся, не старайся, мучайся, не мучайся, у тебя ничего не получится. Поэтому первый шаг в принятии решений, в поиске решений заключается в том, что нам нужно снизить уровень активации нашей амигдала. Способов для этого есть много и разных, но то, на чем мне хочется сейчас сфокусироваться, это способ, который касается нашего кортизола. Какая тут у нас картинка? Мы не можем принимать решения, потому что наша префронтальная кора не включена. Почему она не включена? Потому что активирована амигдала. А амигдала наша активирована из-за того, что у нас высокий уровень кортизола. Смотрите, какая интересная штука. Эти все, шту... Эти все элементы они очень связаны. Кортизол — это гормон, который вырабатывается нашими надпочечниками для того, чтобы дать нам состояние такой алертности, чтобы мы могли быстро реагировать. Это такой вот гормон для быстрого реагирования. Он нам очень нужен для того, чтобы, сталкиваться со стрессовыми ситуациями, мочь быстро из них вырулить, да, буквально убежать от них, да, спастись. И кортизол — полезная штука, которая вырабатывается постоянно. Он, у него есть такие естественные функтуации в течение дня. Но когда мы сталкиваемся со стрессовой нагрузкой, то уровень кортизола очень резко повышается. И это дает нам, собственно, возможность с этим стрессом справиться. И здесь есть два очень важных нюанса, которые нужно понимать. Первое. Когда у нас повышается уровень кортизола, он оказывает влияние на нашу амигдалу, И амигдала становится более чувствительной. То есть, как только мы повышаем уровень кортизола, мы повышаем вероятность того, что наша амигдала снова стригерится и снова начнет а, создавать следующий цикл стресса. Чем больше кортизола, тем выше вероятность, что будет активирована амигдала, и тем ниже вероятность, что будет активирована префронтальная кора. Второй момент заключается в том, что кортизол а, он не исчезает из нашего организма моментально. Если мы столкнулись с каким-то стрессором, а часто мы сталкиваемся с стрессором много раз в день, то скачок кортизола, который происходит, он приводит к тому, что в нашей крови появляются молекулы кортизола, да, и они влияют на наше состояние. И вот период времени, период полураспада кортизола, который требуется для того, чтобы вывести половину кортизола из нашего кровотока, составляет примерно от часа до полутора. Это значит, что для того, чтобы вывести Почти полностью весь кортизол, который у нас выработался в ответ на какую-то стрессовую нагрузку, то есть ну, где-то 95%, чтобы вывести, нам нужно 6 часов. Давайте сейчас посмотрим на это еще раз внимательно. Значит, мы столкнулись с какой-то стрессовой ситуацией, а я убеждена, что каждый из вас регулярно с ними сталкивается. У нас подскочил уровень кортизола. Так? Он подскочил, и он остается высоким в течение 6 часов. Так? Когда у нас высокий уровень кортизола, у нас наша амигдала с большей вероятностью будет тригериться, И значит, с меньшей вероятностью будет вовлекаться префронтальная кора. К чему я это все? К тому, что если вы находитесь под влиянием стрессовой нагрузки, которая происходила в последние плюс-минус 6 часов, и вы ждете от себя, что вы сейчас возьмете и придумаете клевое решение, вы заблуждаетесь. В вашей, вашем организме, в вашем мозге сейчас то состояние, которое не дает возможность включить ту область мозга, которая необходима для принятия решений. И от того, что вы вот бьетесь головой об стену и говорите, ну давай жену ну соберись, ничего не меняется. Потому что нам нужно находиться в оптимальном состоянии для того, чтобы наша префронтальная кора могла заняться своим делом и что-то там поанализировать, придумать и так далее. Пока кортизол не снизится, у нас префронтальную кору ты не можешь тебя включать или нет. Тебе нужно понизить кортизол. Есть два способа, как это можно сделать. Первый, такой совершенно очевидный, можно просто переждать. Да? Дать, что называется, дать себе остыть. И поэтому часто говорят, что надо переспать с этим, да? утро-вечером мудренее. Вот это абсолютная история, которая на уровне житейской такой поговорки описывает время, которое необходимо для того, чтобы вывести кортизол. Пока ты спишь, у тебя нормализуется регуляция кортизола, ты просыпаешься с низким уровнем кортизола, у тебя есть реально вечер, утро-вечером мудренее. Утром у тебя префронтальная кора работает лучше. Абсолютный факт. Вторая опция, если нет возможности с этим переспать, если есть необходимость, это решение принять, найти какие-то варианты. Но вот у вас случилась с утра какая-то стрессовая нагрузка, это этот кортизол выгулить. Очень интересное есть свойство у нашего организма, когда мы создаем для себя среднюю и низкоинтенсивную физическую нагрузку, ну то есть примерно такую, какая вот если ты идешь Таким быстрым шагом, да? либо йога, пилатес, то есть у тебя не зашкаливает при этом сердце, да, то есть у тебя уровень сердцебиения резко не повышается. Это тот уровень нагрузки, при котором вы можете комфортно разговаривать, поддерживать беседу с человеком, у вас не сбивается дыхание. Так вот, при таком вот уровне невысокоинтенсивной, такой средней низкоинтенсивной физической нагрузки, Кортизол, который есть в крови, он э, рециклируется, вырабатывается быстрее. При этом, если вы будете более интенсивную нагрузку делать, то это приведет к повышению уровня кортизола, то есть он вырабатывается быстрее и вырабатывается дополнительно еще. А вот при низкой интенсивной нагрузке у тебя уровень кортизола падает, и благодаря этому ты можешь уже не за 6 часов его выработать, а за час, два, три. У всех будет индивидуально, сильно зависит от, от вашей гормональной системы, но тем не менее скорость э, распада и вывода кортизола из нашего кровотока будет повышаться, если мы пойдем погуляем, если мы пойдем позанимаемся йогой. И это очень-очень... Ну, многие делают это вот интуитивно, но теперь вы понимаете, почему это работает. Потому что вы снижаете уровень кортизольной нагрузки. Снижая уровень кортизольной нагрузки, вы снижаете чувствительность амигдалы. Снижая интенсивность активации амигдалы, вы повышаете включенность префронтальной коры, которая вам как раз-таки нужна для того, чтобы принимать решения и искать вариант. Поэтому шаг ноль, если угодно, с которого нужно начать, это снижение уровня кортизола до того, как вы пойдете какие-то решения принимать. Иначе вам их будет принимать нечем. Нам нужна префронтальная кора. Понимаете, друзья? Итак, мы с вами выгулили наш кортизольчик или переспали с этой, с этой историей. Утро вечера у нас мудренее, утро настало, Следующий шаг, который нам нужно сделать, это поизучать саму проблему. Очень часто мы пытаемся найти решение очень многофакторной задачки. Вот вы наверняка из школы помните, что чем больше в уравнении переменных, тем сложнее его решать. Если в уравнении одно, одна переменная, то решать его просто элементарно. Добавляем переменные, и мы нелинейным образом усложняем себе жизнь. Большинство жизненных проблем, они очень-очень-очень многофакторные. Ну вот, например, история с «я ненавижу свою работу». Наверняка у этой проблемы есть много факторов. Ну, например, мне не нравятся, как, какие задачки я решаю. Да? Они скучные, они непонятные, мне раздражают мой босс, да? мне не хватает обратной связи, меня бесит микроменеджмент не знаю, у нас конфликты в коллективе, э, коллаборация так себе, э, я не знаю, я дофигища работаю, у меня вот мой баланс работы и отдыха никакой, э, гибкости нету, засиживаюсь на работе, все знаете знает сколько, э, не знаю, не разделяют ценности компании, э, сами задачки не дают ни роста. Понимаете, у любой проблемы, ну, практически у любой проблемы, за исключением вот каких-то совершенно мелочей, но вряд ли у вас за них сильно будет затык, они очень многофакторные в этих э, уравнениях много переменных. И если вы пытаетесь решить эту проблему в лоб, да, вот смотрите на это уравнение, пытаетесь найти значение каждой переменной перебором, у вас не получится решить это уравнение. Или, по крайней мере, это займет ну, невероятное количество времени. Вам нужно эту проблему декомпозировать. Вам нужно в ней увидеть элементы. И нет ничего, что я любила бы также для этой задачки, чем майд-карты. Потому что моид-карты это инструмент, который дает возможность структурно анализировать происходящее. И плюс он добавляет визуальный компонент, который дает возможность включить наш зрительный кортекс. А у нас зрительный кортекс у людей большой, классный, мощный, грех не воспользоваться. Поэтому, когда мы решаем проблему не просто абстрактно, а когда мы ее приземляем в структуру, и уж в идеале мы ее превращаем в майн карту, то это дает нам возможность смотреть на ситуацию с разных сторон, и для следующего шага нам это очень пригодится. Как я предлагаю это делать? Берете любой инструмент для создания майн карты. Я использую программу, она называется X-Mind. У нее есть бесплатная версия, бесплатная. Вообще программа «Миллион» и «Маленькая тележка» не принципиально вообще, какой вы пользуетесь, потому что Майд-карту, которую вам предстоит делать, она совершенно элементарная. Значит, на старте вот такое ядро да, вашей Майд-карты это, собственно, проблема, с которой вы столкнулись. Например, я ненавижу свою работу. Дальше веточки идут от этой вот главной темы, и э, вы указываете основные категории, которые вас не устраивают. Например, условия работы, задачи, которые я решаю, управленческий состав, мои ценности, отношения с коллегами, баланс работы и жизни. Да? Вы выписали категории. И дальше для каждой из этих категорий вы конкретные вещи, которые вас не устраивают в этой категории, выписываете. Ну, например... Вот рабочие процессы. Мне не нравятся инструменты, которые, которыми мы пользуемся. Да? Мне не нравятся не знаю, там, условия работы. Да? Слишком холодно, слишком жарко в задачках, да, которые вы решаете. Вот задачи у меня слишком монотонные, слишком повторяющиеся, неинтересные. Да, я не понимаю свои функции. Мне кажется, что ну, как бы мой потенциал недоиспользован. Менеджмент не, не дает мне обратную связь да, Вот под категорией а, менеджмент. Там, меня там слишком сильно микроменеджат. Понимаете, да, и у нас появляется третий уровень. То есть для каждого, для каждой из категорий мы определяем хотя бы там, по 3-5 штук а, тех вещей, которые в этой категории нас не устраивают. Да? конфликты с коллегами, отсутствие коллаборации, я не знаю, я чувствую себя изолированным, в балансе работы и отдыха, не знаю, мне не устраивают длинные рабочие часы, что у меня не гибкое, не гибкое расписание, да? что у меня нет времени на семью. То есть вы формируете для себя конкретный список вещей, которые приводят к тому, что вы ненавидите свою работу. И это супер важно, супер важно. Потому что тогда мы выделяем отдельные переменные, с которыми можно работать. Итак, да? ядро — это, собственно, я ненавижу свою работу. Дальше — категории, задачки, которые решают отношения в коллективе, баланс, тра-та-та. И дальше, что к этому приводит. Да? Время, время, которое я трачу на работу, как себя ведет начальство, какие у меня там отношения в коллективе и так далее. И дальше очень-очень, очень важный момент. Нам нужно определить самые главные, вот из этого вот третьего уровня нашей майнд карты самые главные элементы, которые наибольшим образом влияют и ведут к проблеме. То есть. Ну, например, меня, может быть, там раздражают какие-то там монотонные задачки, которые я делаю, но не бог весь какая-то проблема, я понимаю, что в любой работе это будет так или иначе, поэтому ладно. Неприятно, но ну, черт с ним. А вот то, что, например, я... Э меня микроменеджат на работе, и я постоянно чувствую, что меня дергают. Вот это прям вот это вот прям не могу так, вот это вот мне, мне точно не устраивает. Или, например, ну, то, что мне приходится какие-то дни задерживаться на работе, это неприятно, но как бы бог с ним. Но то, что у меня нет гибкости в расписании, что я не могу там спланировать свой отпуск или еще что-то, вот это меня прям категорически не устраивает. И вот из списка всех тех вещей, которые приводят к вашему недовольству работы, я вам рекомендую выделить лучше одну вещь: самую главную: а максимум три то есть вот от одной до трех, лучше ближе к одной, чем к трем, которые оказывают наибольшее влияние на то, что вы вот ненавидите эту свою работу. И из, из этого наш следующий шаг формируется. То есть, вот мы изучили проблему, изучили, что на нее влияет, и что здесь самое главное. И наш финальный шаг это найти решение уже для вот этих элементов. Ну, например, мы для себя определили три главные проблемы. Меня не устраивает отсутствие ясности в моих обязанностях, меня не устраивают конфликты с коллегами, и меня не устраивает то, что я работаю э, очень много по времени длины, у меня рабочий день э, часто задерживаюсь. Вот эти три вещи, допустим, вы выделили для себя как самые-самые главные. И ваша задача — выстроить для себя список задач, задач, которую вы можете выполнить в ближайшие три недели. Очень важно. Никогда не будет никогда, вот прямо в ближайшие три недели, которые помогают справиться с этими ситуациями. Например, вас не устраивает то, что вы вынуждены задерживаться на работе. Какие могут быть задачки? Задача номер один. Провести аудит времени. В течение дня записываем, на что я трачу время, и для этого понимаем вообще, из чего сейчас состоит мое расписание. Второе, смотрим, на что я трачу время, на какие активности, которые, возможно, не нужны, которые могут быть упрощены. Может быть, они могут быть делегированы. Третья задачка. Мне нужно определить из своих сейчас рабочих задачек общий список и определить, какие из них важны. Четвертая задачка. Мне нужно встретиться с моим руководителем для того, чтобы показать этот список, показать, где я могу оптимизировать, где я не могу оптимизировать, и обсудить, какие могут быть адекватные ожидания от меня, чтобы я успевал это сделать в рабочее время. Видите, тогда у вас есть конкретные штуки, которые требуют час здесь, час здесь, час здесь, которые вы реально можете взять и сделать и повлиять на этот компонент. Возможно, не полностью его иллюминировать, но у вас появляется возможность влиять на ситуацию. Когда вы будете этот список составлять на ближайшие 21 день, он же спринт трехнедельный, я думаю, вы тут его уже узнали, то очень важно чтобы вы на себя не нахлобучили какое-то безумное количество задачек. Я вам советую ориентироваться на общий бюджет времени на все эти задачки 10 часов. То есть чтобы вот все, что вы там выписывали себе на ближайшие 3 недели, что можно было сделать адекватно за 10 часов. То есть это 3-4 часа в неделю у вас будет на, этом, на эти задания. Это реально встроить в жизнь. Да, это приблизительно, это, это маленький кусочек от вашей, вашего общего времени жизни, от вашего общего рабочего времени, и благодаря этому вы можете это встроить. Если вы возьмете огромный список и будете пытаться влиять сразу на много факторов, то у вас просто это в вашу реальность не впишется. И тогда весь этот ваш списочек, он будет, конечно, может быть классный и всеобъемлющий, но в реальность он никак не попадет. Поэтому нам здесь важно сохранять адекватность. Мы можем решать проблемы, но не все и не сразу, и не одномоментно. На это нужно время, потому что остальная жизнь же никуда не девается от того, что у вас новые задачки появились, связанные с решением этой проблемы. И последний элемент, который вам нужно будет сделать, очень важный. Из этого списка вам нужно сделать хотя бы одну вещь в ближайшие 24 часа. Объясню, почему. Когда мы составляем этот список, решаем эту проблему. Скорее всего, вы почувствуете ощущение такого предвкушения, ощущение того, что вот оно, вот оно, да-да-да-да-да! И, и ты, ты чувствуешь эту возможность, это дает всплеск дофамина. И этот всплеск дофамина долго не продлится. И им бы хорошо воспользоваться. Им бы хорошо воспользоваться для того, чтобы сойти с мертвой точки и создать вот это первоначальное ускорение по-английски momentum. Да, чтобы создать вот это вот. Первоначальный сдвиг с мертвой точки ⁇ это очень важная штука, потому что сдвинуться с мертвой точки ⁇ это самое главное усилие с точки зрения нашей психики. То есть как только объект начинает двигаться, да, тело, которое начало свое движение, оно продолжает свое движение. И вот это ускорение первоначальное — это самая сложная вещь, да, преодолеть это сопротивление и начать. Поэтому хорошо бы вот этот первый всплеск дофамина не, не потратить впустую, а использовать для того, чтобы сдвинуться с нулевой отметки и сделать хотя бы первый, пусть 10-минутную задачу датчку из вашего списка. Ну что, друзья, вот такая вот у нас история, вот такой вот пошаговый алгоритм. Я его сама использую, очень его люблю, помогает даже в очень сложных ситуациях, и в бизнесе, и в отношениях, и куда, куда не плюнь, везде это работает. Давайте подсоберем. Мы с чего начали? Мы поговорили про то, почему мы вообще в первую очередь чувствуем себя застрявшими в одной точке. Происходит это из-за того, что активируется наша амигдала, она у нас дама такая черно-белая, поэтому мы новых решений не видим, и часто нам кажется, вот черное либо белое пало и пропал. Соответственно, наша задача для того, чтобы выйти из этого угла, в который мы себя загнали, наша задача активировать префронтальную кору. Это не произойдет, пока мы не деактивируем омикдалу, а Амигдал не деактивируется, пока у нас не снизится уровень кортизола. Мы поговорили с вами про период полураспада кортизола и что ему нужно время для того, чтобы после стресса вернуться в нормальное состояние. Часто у нас. Мы вообще никогда практически не возвращаемся в нормальное состояние. У нас один стресс с другим и третьим погоняет. Поэтому нам необходимо создать пространство для того, чтобы этот кортизол вывести. Это можно создать либо просто временем за счет сна, отдыха, либо этот процесс можно немножко ускорить за счет спорта, за счет низкоинтенсивной физической нагрузки. Пойти погулять, например. Как только вы входите в то, что я называю интеграционным состоянием, как только ваша префронтальная кора начинает включаться, вы можете позволить себе следующий шаг, который представляет себя анализ проблемы, ее изучение. И сделать это полезно с помощью Майдкарта. Вы структурируете саму проблему, большую, многофакторную, и разбиваете ее на факторы, Например, я ненавижу свою работу. Что я в ней конкретно ненавижу? Какие-то задачки, отношения в коллективе, баланс моего времени. И дальше развивайте на конкретные проблемные штуки. Да? Например, монотонные задачки, слишком много их, я не знаю, отсутствие обратной связи от коллег, от начальника, какие у вас отношения в коллективе. И выбирайте из этого всего списка того, что вас не устраивает, вы выбираете то, что наибольшим образом влияет на эту проблему, да, что оказывает главный эффект. Все проблемы, мир не идеален, да, и наша задача не спасти всех от всего и сделать себе идеальную жизнь, она не бывает идеальной, наша задача решить те аспекты, которые нам ее наибольшим образом портят, отравляют, мешают и так далее. Поэтому мы выбираем самое главное, и максимум три, лучше один-два, и составляем, План действий на ближайшие 21 день из конкретных задачек, благодаря которым мы можем порешать эту проблему. Чтобы этот план был реализуем, чтобы он был реалистичен, я вам советую, чтобы общий бюджет времени на эти задачки не превышал 10 часов. И дальше мы в течение суток, пользуясь всплеском дофамина, сдвигаемся с мертвой точки, и хотя бы одну задачу из этого списка мы выполняем. Вот такой вот алгоритм, друзья. Мне очень будет интересно, что вы думаете по этому поводу. Мне очень будет интересно, если вы поделитесь э, своими экспериментами. Может быть, у вас есть проблемы, которые вы давно хотите решить, которая вас мучает. Вы должны понимать, что вот такие нерешенные проблемы, у нас много таких, висюки называю, э, которые, э, вот они, в, мы в застрявшем таком состоянии в них, э, они забирают кучу энергии, потому что они никуда не деваются, мы их думаем и занимаем этим нашу когнитивную емкость. Поэтому я вам очень рекомендую, проблемы, которые хочется решить уже давненько, которые, чувствуете, вы застряли, поразбирать с помощью этого алгоритма. Я буду очень рада очень-очень рада услышать ваши результаты. Если вы еще не в телеграм-канале моем Катерина Ленголь, то ссылка будет в описании подкаста. Если вы уже слушаете это в моем телеграм-канале, здорово! Очень этому рада. На этом все на сегодня, друзья. Я вас очень крепко обнимаю. Очень надеюсь, что наша сегодняшняя встреча оказалась для вас ценной и полезной. Обнимаю. Пока-пока!